0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z największych projektów w historii Allegro: naszych automatach paczkowych OneBox by Allegro. Jak wyglądała współpraca przy tak dużym projekcie? Z jakimi wyzwaniami musiały mierzyć się osoby, które przy nim pracowały? I dlaczego czasem produkt menadżer musi siedzieć z laptopem za prototypem urządzenia? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj naszym tematem są oneboxy, czyli allegrowe automaty paczkowe. I są ze mną Basia Kaczorek i Jakub Kwietko. Cześć. Cześć Kuba. Cześć. Powiedzcie proszę na początek parę słów o sobie, może Basiu zaczynając od Ciebie.
1: Cześć wszystkim. Pracuję w Allegro już 6 lat w roli product managera. 6 lat to już jest kawałek, także spędzam tutaj w Allegro kawałek swojego życia zawodowego.
0: A na czym polega Twoja rola?
1: Wiesz co, rola product managera w Allegro, w technologii polega na tworzeniu i realizowaniu wizji produktu. Współpracujemy z działami UX, z projektantami, badaczami, z zespołami deweloperskimi i również z naszym biznesem w rozwoju, rozwoju naszych produktów. Także na tym na tym polega moja rola.
2: Kuba, a teraz parę słów o tobie. Cześć, ja jestem tech-liderem zespołów deweloperskich, pracujących nad automatami paczkowymi oraz aplikacjami mobilnymi. Mija mi w tym momencie już 9 lat pracy, jednak jest to w firmie OpenNet, która w 2021 roku stała się grupą Allegro, więc mam przyjemność współpracować z wami już od ponad раку
0: Mamy dzisiaj rozmawiać o Unboxach i e, ja akurat mam ciekawą historię, bo do Allegro mniej więcej wtedy, kiedy ten temat się tak bardzo mocno rozpędzał, więc zdaję sobie sprawę z jego skali. I chciałem Was najpierw spytać, jak wyglądała praca nad tym projektem z Waszej perspektywy?
1: Muszę powiedzieć, że praca nad projektem myślę, że była przede wszystkim bardzo wymagająca, a to głównie z tego powodu, że jest to bardzo, bardzo złożony projekt. Jest w tym projekt zaangażowanych mnóstwo obszarów i żeby to nam wszystko zadziałało, żeby nam to żeby, żeby, żeby poszło projekt do przodu, no te nasze obszary musiały ze sobą współgrać, współpracować i muszę powiedzieć, że to jest największe z projektów, jaki realizowałam w Allegro. Kilka się ich tam zdarzyło. Natomiast tutaj no, jest to ogromne przedsięwzięcie. Mamy zespoły produktowe, zespoły deweloperskie, zespół komunikacji, cały sztab ludzi zatrudnionych właśnie w biznesie, partnerów zewnętrznych, nasz marketing, PR, też dodatkowe zespoły zatrudnione w naszym CX, w naszym saporcie pod realizację tego projektu. Także myślę, że przede wszystkim przede wszystkim bardzo, bardzo wymagający i złożony, złożony projekt. Ale też, żeby nie było, że jest tylko tak wymagająco, to ten projekt spowodował też coś takiego, że praca nad nim była niesamowicie satysfakcjonująca. A to głównie z tego powodu, że tak jak w Allegro, zazwyczaj jak robimy produkty, to robimy je, one są dostępne na naszej platformie, one są dostępne online. A tutaj to, co robiliśmy innego, to co było przynajmniej dla mnie jako produktowca niesamowite, to to, że dotykaliśmy też fizycznego produktu, on jest dostępny też offline i to po prostu, no było, dla mnie było niesamowitego jako produktowca.
2: Ja mam bardzo podobne wrażenia, dla mnie głównym takim wyznacznikiem było to, że było to przede wszystkim bardzo ciekawe doświadczenie. Tyle lat już w tej branży kurierskiej miałem okazję i mam dalej okazję pracować, jednak tak jak wspomniałem, do tego momentu, do startu tego projektu głównie były to aplikacje mobilne dla kurierów, dla pracowników magazynowych. Tutaj wszedł nowy rozdział w realizację i w wiele aspektów z tym związanych. A pomysłowość, kreatywność, z jaką się spotkałem przy ich realizacji, poznając kolejne osoby, kolejne zespoły, jak podchodzą do tych tematów, jak mają pomysły na rozwiązanie, no bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła.
0: Ja jeszcze chciałem na chwilę jeden wątek Basiu z twojej wypowiedzi podciągnąć, bo wspomniałaś o tym, że rzeczywiście automaty paczkowe, nasze one -boxy są produktem offline, ale też wspomniałaś o współpracy z działem UX. My sporo badamy w firmie różnych rzeczy i chciałem podpytać właśnie, jak wygląda praca pod kątem badawczym, pod kątem ustalania tego, czego ludzie chcą przy takim projekcie właśnie jak automaty paczkowe.
1: Wiesz co, no to, to było bardzo, też bardzo ciekawe to patrzeć, no bo my też musieliśmy się z tym zmierzyć właśnie z tym, z tym produktem, z tym produktem offline, jak skonstruować badanie, jak, dana, jak to badanie ma wyglądać, co powinniśmy sprawdzić. I my badaliśmy nie tylko, bo to, co robimy standardowo, to oczywiście patrzymy na to, jak wyglądają rozwiązania na naszej aplikacji mobilnej, na właśnie samej wersji, czy to też desktopowej, ale patrzyliśmy też i badaliśmy zresztą zachowania użytkowników też przy samych maszynach, jak się zachowują. I zresztą te obserwacje, kilka z tych obserwacji uchroniło nas przed podjęciem kilku decyzji. Jakby dzięki temu na przykład okazało się, że wykonalibyśmy pewne prace, które byłyby nadmiarowe. Także to było też niesamowite, móc, móc to obserwować. Zresztą pamiętam, jak. Właśnie na takich badaniach siedziałam sama z laptopem podłączonym kablem pod maszynę, bo dopiero jakby soft dopiero powstawał. I to też było fajne, że po prostu razem z badaczami yy, patrzyliśmy na te zachowanie użytkowników, jakby staraliśmy się zasymulować działanie maszyny, no, mimo, że to dopiero powstawało. Także to było naprawdę, naprawdę niesamowite.
0: To trochę wybrzmiewa, wybrzmiało z waszych wypowiedzi, no bo przy tak dużym projekcie pojawiają się też wyzwania, więc Kuba, z twojej perspektywy, jakie były te największe wyzwania w tym projekcie?
2: Moim głównym wyzwaniem było rozpracowanie automatów paczkowych od A do Z. Zanim wystartowały jakiekolwiek prace nad konkretnymi funkcjonalnościami, no musieliśmy je poznać. Jakie dają możliwości, jakie możemy zrealizować no, w dosyć krótkim jednak czasie założenia, no i jakie mamy ograniczenia. Najciekawsze dla mnie były testy na tak ulicy. Kiedy zasadziliśmy pierwsze automaty, no to często spotykało się to z faktem, że w ciągu dnia musieliśmy pracować nad danymi funkcjonalnościami, a po południu wieczorem jeździliśmy i je testowaliśmy najbardziej takim dumnym dla mnie wydarzeniem był udział w instalacji pierwszego automatu w Poznaniu. To, co Basia wspomniała właśnie o badaniach, gdzie musieliśmy troszeczkę zakombinować, żeby otworzyć sytuację, no bo jeszcze nie ze wszystkim byliśmy gotowi. No a czasami też sprowadzało się to do tego, że było trzeba wziąć z lutownicę i jakieś modyfikacje w celu przetestowania na szybko wytworzyć. No z tych mniej przyjemnych to były test nowej wersji aplikacji dla serwisu Właśnie jakiś letni wieczór, tak nas komary żywcem zżarły, że niemiło to wspomina.
0: Jednak czasami realizacja produktów offline nie jest tak przyjemna, jak mogłoby się wydawać. Basiu, a jak to wygląda z twojej produktowej perspektywy?
1: Wiesz co, myślę, że takim największym wyzwaniem, które mieliśmy w ramach projektu, w sumie nadal mamy. To jest bardzo duża liczba osób, które uczestniczą w tym projekcie. Tam na pewnym etapie policzyliśmy, że uczestników naszego projektu jest prawie 300. 150 osób. Prawdopodobnie w tym momencie jest więcej, bo cały czas rekrutujemy. Natomiast, no, to, co też warto zauważyć, to, że te osoby y, pracują nie tylko nad naszym projektem, nad naszymi oneboxami, ale mają też swoje projekty i swoje inicjatywy, więc y, no, tym bardziej było to niesamowite, że znaleźli czas na to, żeby, żeby pomóc też przy naszych oneboxach. Bo można by się tak zastanawiać, no bo okej, okay, no, duży, złożony projekt, no to przecież pracuje przy nim dużo ludzi, no ale o co chodzi, o co, o co te całe halo? Natomiast to, co było wyzwaniem dla nas, to to, że y, bardzo dużo osób pojawiło się w bardzo krótkim czasie. I to zarówno po stronie biznesowej, jak i też w technologii, po stronie zespołów produktowych. Także tutaj mieliśmy wyzwanie. Mieliśmy wyzwanie w tym, żeby te nowe osoby wdrażać, pomagać, bo mamy w Allegro bardzo dużo wiedzy plemiennej. Ta wiedza plemienna jest, jest, jest w zespołach, więc no to, co możemy zrobić, to po prostu poświęcić czas nowym osobom na, na ich wdrożenie, na to, żeby poznali Allegro, poznali nasz, nasz projekt. Jeżeli do tego w ogóle jeszcze dorzucimy taką kolejną złożoność w postaci partnerów zewnętrznych, to w ogóle robi nam się jeszcze ciekawiej, bo partnerzy zewnętrzni też wykonują dla nas bardzo konkretne kawałki, dostarczają nam konkretne kawałki i to są tacy partnerzy jak na przykład chociażby no, firmy kurierskie, które po prostu dostarczają e, paczki do naszych, do naszych automatów paczkowych, czy chociażby dostarczyciel e, maszyn z, z Ukrainy. Często też zdarzało się tak, że ci partnerzy zewnętrzni, oni sami bezpośrednio nie wykonują prac, które nam dostarczają, tylko robią to poprzez swoich dostarczycieli oprogramowania, co jeszcze powodowało, że w komunikacji z nami w ogóle robili za zaproksy. Więc no, to, co mogliśmy zrobić, to po prostu też znaleźliśmy czas na to i jakby na ten narzut czasowy, który trzeba było poświęcić na koordynację tych firm, a jak było jeszcze ich kilka naraz, to robiło się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie.
0: A czy jakiś element jakby takiego osobistego wyzwania też dla ciebie w tym projekcie się pojawił?
1: Tak, miałam takie osobiste wyzwanie, a mianowicie tam takie zadanie, żeby nasze one-boxy doprowadzić do takiego stanu, jakby to powiedzieć, takiego production readiness, tak, żeby w ogóle produkt był gotowy do tego, żeby nasi użytkownicy mogli mogli z niego korzystać. No i też za zadanie miałam odsłonić te nasze one-boxy na aplikacji mobilnej na platformie. No i padło pytanie kilka miesięcy temu, że no, no czy dasz radę? Tak sobie pomyślałam, no jak nie ja, to kto? No, no muszę dać radę, chyba nie mam wyjścia. Było to dla mnie jeszcze o tyle wymagające, że no nie mam backgroundu technicznego i nie jestem inżynierem oprogramowania, nie studiowałam też wytwarzania oprogramowania, więc wymagało to po prostu ode mnie więcej pracy, więcej czasu, żeby to przygotować. Ale no myślę, że się udało, także to jest takie moje małe, prywatne zwycięstwo.
0: Ja tak jak słuchałem o tym, jak mówiłaś o skali tego projektu, tutaj pomyślałem, że mogłem się lepiej przygotować, więc teraz mówię z głowy. Ale też z perspektywy tego, czym zajmuję się ja i mój zespół, to była też jedna z najbardziej bardziej rozbudowanych komunikacji, jak przygotowaliśmy, bo i to mówię z głowy, wydaje mi się, że miała 27 stron. Tak, zazwyczaj eee.
1: te komunikaty o produktach Są mają, po kilka krótsze. stron Są, mają, tak, nieco dokładnie. krótsze,
0: a tutaj jakby zarówno skala, ilość informacji, która była do przekazania, jak i ilość zaangażowanych zespołów, bo to też pamiętam, naprawdę robiła ogromne wrażenie. No dobra, ale to w takim razie, skoro już wiemy, jakie były wyzwania, to warto też pomyśleć, jakie były zaskoczenia. Kuba, czy ten projekt w jakiś sposób cię zaskoczył?
2: Zaskoczyła mnie siła zespołów i ich możliwości, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Czasu nie było dużo, a stawiane wyzwania i zmiany w trakcie ich realizacji, w mojej osobistej ocenie część z nich była nierealna do wykonania. Na szczęście się myliłem, a to mi pokazało jak wiele zrobiliśmy i ile jeszcze wspólnie możemy zrobić razem. A jakie
0: zaskoczenia po twojej stronie, Basiu?
1: Wiesz co, ja myślę, zgadzam się z tym, co powiedział Kuba, bo to, co dla mnie było takie niesamowite, to, co było bardzo dużym zaskoczeniem, to zaangażowanie zespołów, z którymi pracowaliśmy. Miałam kilka razy taką sytuację, kiedy zwłaszcza byliśmy coraz bliżej oczekiwanego terminu wdrożenia, odsłonięcia naszych one boxów no kiedy, zresztą tak jak to jest w trakcie developmentu, no, pojawiają się problemy, kilka z nich było takich, że myślałam, że no, no, nie, nie przeskoczymy tego, no, nie, 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 nie wystartujemy w dniu, w którym mieliśmy, w którym mieliśmy wystartować. No i jak przychodziłam do swojego zespołu, to tak mówiłam panowie, bo pracuję z męskim, z zespołem deweloperskim w męskim składzie, wy panowie, no jest taki temat, jest taki challenge, co wy na to i muszę powiedzieć, że zespół nigdy nie zostawi mnie bez rozwiązania, czasem miałam wrażenie, że po prostu wykopują to rozwiązanie po prostu z ziemi, także, także to było niesamowite i w ogóle to jest fantastyczne móc pracować z taką zgrają taką z e, takich pozytywnych i tak, tak, tak nastawionych ludzi.
0: Ja bym się to słychać, jak, jak o tych ludziach opowiadasz. To też jest tak, że to się tak jak się tego słucha, to się może wydawać, że jakby ileś tam miesięcy ciężkiego wysiłku nas, nastał tak zwany dzień pierwszy, autobaty ruszyły i już. Ale tak naprawdę praca nad e, takim projektem zwykle się nie kończy, więc chciałem teraz, chciała się spytać, w jaki sposób wymierzycie, że to, co zrobiliście, w jaki sposób sprawdzacie, że to, co zrobiliście jest dobre i ewentualnie co w tym produkcie trzeba zmienić.
1: Tak, to może jeszcze na starcie, bo to, co jest ważne, to wdrożenie samo w sobie nie jest celem. E, to, co się dzieje po to jest dopiero, tutaj dopiero zaczyna, zaczyna się zabawa. I jeszcze przed startem samego projektu oczywiście wypracowujemy yy, miary, tak żeby wiedzieć, czy z tym naszym produktem to jesteśmy ok w tym miejscu, w którym jesteśmy, czy to nie jest okej, okay, tak, czy, 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 czy idzie nam dobrze, czy nie idzie nam dobrze. I mamy oczywiście takie miary dla całego naszego projektu, takie jak NPS, ale myślę, że to, co też jest ważne, to żeby wyznaczać sobie miary dla takich też mniejszych kawałków, dla mniejszych produktów, które robimy w Allegro. I chociażby z mojego ogródka, to na etapie wdrożenia oneboxów byłam odpowiedzialna za możliwość zdalnego odbioru paczek z wysokości aplikacji mobilnej. I jak startowaliśmy projekt, no to ja sama sobie ustawiłam ten KPI. Wiedziałam, jak Chcę, żeby, żeby on funkcjonował. Wiedziałam, ile chcę, żeby użytkowników odbierało paczki przy użyciu tego zdalnego odbioru i to też jakby pozwoliło mi określić, okej, okay, no to wykonałam dobrze swoją pracę, zrobiliśmy to dobrze, czy nie zrobiliśmy tego dobrze. Także te miary, one pomagają w podejmowaniu decyzji, wiesz, masz, masz je na stole, po prostu wiesz, co masz robić dalej, podejmujesz decyzję co do rozwoju e, twojego produktu.
0: Ja myślę, że i to też we wcześniejszych odcinkach o tym rozmawialiśmy, że w Allegro w ogóle jest bardzo dużo danych i my tak naprawdę bardzo wiele rzeczy mierzymy, to chyba pomaga, prawda?
1: Tak, ja w ogóle bym wręcz powiedziała, to powiem tak z przymrożeniem oka, że mamy wręcz taką obsesję po prostu mierzenia wszystkiego, co się rusza i oprócz tego, że mamy oczywiście te nasze takie duże nazwy, to oczywiście w cudzysłowie, duże KPIs, duże cele, to też na takie mniej standardowe rzeczy i przykładowo taki przykład, na co patrzymy, to chcemy, żeby nasze maszyny, jak w momencie, kiedy stawiamy je w, 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 po całej Polsce, żeby one wtapiały się w w otoczenie. I z tego powodu dużą część tych maszyn będziemy obsadzać roślinami, tak żeby one no po prostu dobrze wyglądały i, i wtapiały się w otoczenie. I takim KPI, na który patrzymy chociażby, jest procent obsadzonych maszyn roślinami. Na takie rzeczy też patrzymy.
0: I to myślę bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo całościowy i kompleksowy jest to projekt. Chciałem was teraz podpytać, skoro już ustaliliśmy właściwie jak ta praca wyglądała i też co robimy, żeby rozwijać ten produkt w przyszłości, chciałem was spytać bezpośrednio o waszą pracę, w sensie zakładam, że jako, nie chcę powiedzieć ojciec i matka tego projektu, bo to może byłoby za dużo, ale jakby wasza rola w tym projekcie jest bardzo istotna i chciałem podpytać, Kuba, zaczynając od ciebie, z twojej perspektywy, w jaki sposób twoja praca, efekty twojej pracy przekładają się na kształtowanie tego produktu?
2: Moim, tak jak wspomniałem, zadaniem było rozpracowanie tych automatów. Chyba nie przez przypadek, po jakimś czasie chodziła nazwa o mojej osobie, że jestem encyklopedią tych maszyn, a zarazem książką serwisową. Więc udział w spotkaniach, możliwość wyrażenia własnej opinii, no dawała to poczucie, że mogę stwierdzić, że tak, jak kształtowałem, ten produkt, tą usługę, ale jeszcze nawiązując do Basi i Basi zespołu, bo to był jeden z pierwszych zespołów, z jakim współpracowałem. Myślę, że każda osoba biorąca udział w spotkaniach, wyrażająca swoją opinię, może mieć poczucie, że kształtowała ten produkt, bo często się spotykaliśmy, żeby doprecyzować jedną rzecz. Pojawiały się trzy rzeczy dodatkowe, już mieliśmy kończyć spotkanie, a ktoś nagle się odciszał na Zoomie i mówił, ale słuchajcie, jeszcze tutaj, jeszcze to. I co ważne, e, nigdy nie spotkałem się, że czyjeś, czyjeś zdanie, czyjaś opinia była niezauważona, e, została bez odpowiedzi. Na każde pytanie była merytoryczna odpowiedź, e, uzasadnienie, przez to wszyscy się uczyliśmy. Bo tak jak Basia wspomniała, w ciągu tego czasu bardzo dużo osób przychodziło do tego projektu. Dla mnie i tak było nowością każda, każde spotkanie, każda osoba, ale po jakimś czasie ciężko mi było rozróżnić, kto już długo pracuje, a kto naprawdę się dzwonił na drugi dzień w pracy na to spotkanie.
0: Basiu, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: W ogóle myślę, że zespoły produktowe w Allegro mają bardzo duży empowerment. Mamy wpływ na to, co robimy, jak robimy, jak pracujemy, to zazwyczaj pracujemy nad problemem, a nie dostajemy gotowe rozwiązanie, no to proszę, to jest makieta, lecicie. Także to jest też niesamowite, że mamy wpływ na to, na to co robimy tutaj o tym, jak w ogóle zespoły też deweloperskie, zespoły produktowe, jaki mają wpływ, o tym opowiadał w jednym z podcastów Michał Bareja, także tutaj odesłałabym was, was do, tego, do tego podcastu. I też trochę jeszcze bardziej z mojego ogródka o świecie product managera. Tutaj również był nagrany podcast z Olą Wasielewską. Ola tam ba bardzo fajnie podsumowuje, jak ta nasza rzeczywistość product managerska w Allegro wygląda. Także za zapraszam do i zachęcam do odsłuchania tych dwóch podcastów.
0: Ja też w tym kontekście w uzupełnieniu powiedziałbym, że z jednej strony zespoły produktowe mają ogromne Empowerment, a z drugiej strony jest ogromna ilość zależności między Product Managerami. Ja też mam okazję patrzeć na to z boku i to bardzo wyraźnie bardzo wyraźnie widać. Chciałem Was teraz podpytać już nie o ten produkt, a o miejsce pracy. Jest też tak, że OpenNet jest częścią rodziny Allegro, w związku z czym mogę Was spytać właściwie o to samo, a mianowicie o to co dla was jest taką kwintesencją atmosfery w Allegro? W sensie, co powoduje, że Allegro jest w jakiś sposób wyjątkowy albo jest miejscem, w którym chcecie pracować?
1: Wiesz co, no ja w Allegro jestem już 6 lat, kawałek życia zawodowego i z jakiegoś powodu jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i jesteś tak długo w tym miejscu, w którym jesteś. To, co bardzo cenię w swojej pracy, to jest właśnie ten wpływ, o którym przed chwilą mówiłam, wpływ na to, co robię, ale też samodzielność i decyzyjność i też zaufanie, które mam od swoich przełożonych. Więc to jest coś, co powoduje, że naprawdę co poniedziałek rano chce mi się wstać i, i, i za, zacząć pracować. No do tego mamy też nowe projekty, co co, co co jakiś czas się takie pojawiają. Jak sobie tak przeszłam retrospektywnie, co robiłam w Allegro, no to parę tych produktów się jednak przewinęło. Także to jest też niesamowite, bo jednak masz cały czas coś nowego, coś, co, co, co cię po prostu motywuje do tego, żeby faktycznie co poniedziałek rano wstać, usiąść do laptopa i po prostu zacząć, zacząć dzień.
0: W jednym z odcinków naszego podcastu też jeden z moich gości powiedział, że to jest fajne, że pracuje się na tak żywym organizmie, który dotyka tak dużej liczby Tak, i
1: to też jest jedna z rzeczy właśnie, że robisz takie projekty, które dotykają milionów użytkowników, a nie, że tak po prostu robisz coś i potem to ląduje gdzieś w szufladzie.
0: Kuba, a co jest dla Ciebie takim elementem? Takim czymś, co powoduje, że miejsce pracy, w którym jesteś, jest dla Ciebie w jakiś sposób wyjątkowe?
2: Podobnie jak Basia, e, wiele lat już w Opennecie pracuję. E, pracuję, bo spełnią się tam, rozwijam się tam. E, każdy dzień, każdy tydzień, każda nowa funkcjonalność to są e, kolejne wyzwania. E, a fakt e, połączenia się z Allegro i realizacji wspólnie tego projektu e, powoduje, że dla mnie i dla wszystkich osób e, z małej firmy e, współpracujemy no, z jedną z największych firm. W Polsce, co wymagało no, i elastyczności, i pewnych zmian w podejściu do naszej pracy, ale wydaje mi się, że to było i jest bardzo ciekawym doświadczeniem, i dla każdego z naszych członków, z pracowników jest to ciekawe przeżycie. Na no, fakt budowania takiego projektu, no. Brzmi to dumnie. Można być po prostu z tego bardzo zadowolony.
0: Mm -hmm. W Allegro mamy takie hasło, że dobrze tu być, więc teraz też o to chciałbym Was podpytać. Pytam o to wszystkich gości, więc Wam się też nie uda przed tym wymigać. No więc Basiu, dlaczego dobrze być w Allegro?
1: Wiesz co, powtórzę to, co powiedziałam też przed chwilką, yy, czyli po poczucie wpływu, yy, zaufanie, które, które dostajemy i coraz to nowe projekty. Na, naprawdę nie, nie, mo nie można się nudzić. Ja ba bardzo to, bardzo cenię to, że faktycznie yy, moja praca też mnie po prostu zaskakuje.
0: A chciałem cię trochę za język w tym temacie pociągnąć. W kontekście tego zaufania, dlaczego z twojej perspektywy to jest ważne, żeby w twoim, twoim stanowisku, w twojej roli też powiedziałaś, że zespoły mają duży empowerment? Czemu to zaufanie, czemu ten empowerment są ważne?
1: Ten empowerment jest o tyle ważny, że doceniam to, że mogę samodzielnie podejmować decyzje, że nie muszę z każdą jedną decyzją lecieć do swoich przełożonych i zapytać się, ale dobra, no to mam to zrobić tak czy tak, tylko gdzieś tam wychodzimy... Wiadomo, że nie, pod, nie podejmujemy decyzji takich dużych, biznesowych samodzielnie, tylko mamy też osoby, z którymi możemy się skonsultować i, i, i nie, nie musimy tego robić. Możemy, ale nie musimy. I to jest też niesamowite, że właśnie jak przy, przychodzisz z pewną rekomendacją rozwiązania, no to muszę powiedzieć, że dawno już nie pamiętam, żeby było na zasadzie, nie, 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 masz to zrobić jednak inaczej, nie? Tylko gdzieś tam też czujemy, w którym kierunku zmierzamy, po to też mamy też te miary, po to wiemy, w którym kierunku mamy iść z naszymi projektami, z naszymi produktami. Więc te, też ta nasza droga, myślę, i ta nasza... Nasze cele są po prostu spójne i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo motywujące, że no nie musisz z każdą drobnostką <śmiech> iść po prostu wyżej, zapytać się, czy możesz coś zrobić, czy nie.
2: Kuba, a z Twojej perspektywy, dlaczego dobrze tu być? Bycie częścią budowania tych produktów, niezależnie od stanowiska, atmosfera pracy towarzysząca przy tym, no i takie personalne, możliwość rozwoju, e, w mojej ocenie naturalnie składają się na to hasło Dobrze tu być.
0: Okej, okay. drugie z pytań e, obowiązkowych, które zadaję wszystkim. E, I to jest pytanie o najdziwniejszą rzecz, którą kupiliście na Allegro. Ja to zawsze ja muszę zacząć kolekcjonować, te e, Kuba, zaczynając od ciebie.
2: Czapka z daszkiem, z napisem Jolo i czerwonym śmigłem. Robi furorę na ulicy, jak się wyjdzie do sklepu po wodę. Basiu?
1: To ja jednak trochę bardziej prozaicznie, bo kupiłam e, kołki do szybkiego montażu, jak robiłam remont w mieszkaniu.
2: E,
0: musisz po prostu b, b, bardziej przekopać się przez nas. Muszę, katał, muszę to tam... zdecydowanie, tak. Ja się śmieję, że u mnie, żeby się jakoś włączyć w tę dyskusję, najdziwniejszą rzeczą, jaką ja kupiłem, to były trzy styropianowe manekiny, których potrzebowałem do teatru, w którym się udzielam. I jakby zamówiłem je do biura, więc mina... E, Pamiętam, mojej administracji była bezcenna. I na sam koniec, ponieważ też założeniem tego podcastu jest to, że może się okazać, że ktoś będzie chciał na przykład was jeszcze podpytać o coś w tym temacie, więc mamy takie pytanie, gdzie was można znaleźć albo gdzie was można spotkać?
1: Można mnie znaleźć na LinkedInie. Po prostu wystarczy wpisać moje imię i nazwisko plus Allegro. Zaraz pewnie pojawię się wtedy w wyszukiwarce, także jeżeli ktoś ma pytania, to zapraszam.
0: Kuba, a gdzie ciebie można spotkać?
2: Ja również mam konto na LinkedInie. Chociaż preferuję świat poza internetem, więc mnie można spotkać w biurze Opennetu, niedaleko teraz już Norblina. Czasami przychodzę pohałasować właśnie przy testowych maszynach w Norblinie, za co z góry przepraszam. Ale też często właśnie wspominałem te testy plenerowe, to przy maszynach znak rozpoznawczy, czapka z daszkiem.
0: Dobrze wiedzieć, że ty będziesz hałasować maszyną, bo akurat maszyna stoi bardzo blisko miejsca, gdzie pracuję. To będę cię wypatrywał. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki Basiu. Dzięki. Dzięki Kuba. Dziękuję. I do usłyszenia.